0: Ahojte pravi zváňací, Vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanále a takisto počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. A dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia, ktorým je Zdenko Hošek. Zdenko, vítaj. Ahojte, ďakujem. A Zdenko je CEO z hlavý má teraz aj nový projekt Foxo Boxo, ktorom sa budeme tiež baviť, ale ešte predtým, ako sa začneme rozprávať o tej téme, tak chcem poďakovať partnerom, ktorými sú Xpandeco ktoré pomáha e-shopom pri expanzii, agentúra Daran Curtis, ktorá je zameraná na výsledky, a takisto Blue Web, ktorá, ktorý tvoria špičkové e-shopy na mieru a OZETA, slovenská značka módy, ktorá má oblika. A, tak poďme teda už na, trošku na tvoj príbeh, ktorý je veľmi zaujímavý a ja s takými ups and downs, takže verím, že si ich dneska rozoberieme, bude to trošku teda také osobné, tak verím, že s tým budeme mať problém. Tak na začiatok možno si prejdeme tie prvé roky tvojej career, že ako si prechádzal, viem, že si mal skúsenosti z toho sektora. A tak ďalej, Haša, nechám to na teba, aby si trošku
1: zrekapituloval tých prvých x rokov. Prvé kroky kariéry. No ja som začínal uh, v Deloitte ako auditor, čo bol fatálny omyl môj. <laughs> Lebo vlastne ja som povahol všetko len auditor, že tie auditory, ja ich totálne rešpektujem, uznávam, že to sú vlastne ľudia, ktorí sú precízni, číselní, naozaj analytickí. Takže tam som prvýkrát začal vnímať, že aha, že treba si, Deloitte má veľmi dobré meno, že treba si ro- robotu tú prácu alebo tie veci vybrať naozaj trošku s poznaním. Mm. Takže som sa posunul do, do banky, do Unicredit Bank, na obchodné oddelenie a vlastne to mi už oveľa viac sedelo, hej, že tam trebalo proste robiť obchod, sedieť s klientom na kave a kecať a ako keby rozvíjať ten biznis čiže to bolo niečo, kde som sa dobre cítil ale ja som celý čas mal taký vnútorný pocit že by som chcel podnikať Hej, že chcel som, ja moji rodičia a v Žiline, vlastne som v Žilinčan pôvodne, majú také malé lokálne firmy mám účtovnú, vlastne takú počítačovú firmu a videl som to, zažíval som to, to, to podnikanie, takže ma to ako keby dosť naočkovalo a cítil som, že chcem podnikať, len som hľadal nejakú dobrú príležitosť, že ako začať. No a to mi trvalo 5 rokov v tej banke, kým som sa ako keby zorientoval, že čo chcem, kde chcem. A vlastne po 5 rokoch som sa pridal k tedy vlastne môjmu biznis partnerovi Peťovi Paškovi, ktorý mal rozbehnutý projekt Obedova a my sme spolu začali rozvíjať všetky možné nové smery, veci skúšať, že čo áno, čo nie. A takto sme vlastne potom po roku skúšania rozbehli z ľavu dňa, čo bol taký akože kľúčový bod v tej kariére mojej. Vy ste ešte predali myslím, nie, to nabudovať. Tak, my sme mali akože veľmi, že ja som vlastne odchádzal do, do podnikania a mal som našetrené peniaze na rok života. Že som si povedal, že ja to rá rok skúsim a potom, že keď mi to nevíde, tak sa vrátim do banky. No a my sme, obe dva deska fungovalo a my sme potom vlastne skúšali nové rôzne koncepty. Vyskúšali sme ich za týden rok asi, ja neviem, päť. skúšali sme relaxovať, nakupovať, potom taký benefit systém, čo taký systém zľiav pre veľké firmy. A sme sa začali motiť okolo tých a presne po roku zhruba sme spustili zľavu dňa, ktorá nám akože relatívne rýchlo začala veľmi slušne zarábať, lebo sme mali ako keby dobré zázemie, dobre sme to urobili, mali sme už obchodníkov, návštevnosť a vlastne Tých ziskov my sme potom vlastne po dvoch rokoch chceli, alebo po roku asi sme chceli expandovať do Čiech a spustili sme slevu dne a tam sme sa zoznámili s lunchtime čo bol český obedový portál Lunchtime.cz a nejak sa nám ako podarilo uh, dohodnúť, že sme odkúpili 70% percentný podiel v tom Lunchtime. Tým, že sme mali vlastne um, obedovať deska, tak sme tomu rozumeli, mali sme zarobené peniaze zo dňa, slušné tak sme kúpili to, ten lunchtime. No a vlastne to bola taká dosť kľúčová vec, lebo uh, potom, uh, keď sme to, my sme to o dva roky na to predali za 3,2 milióna dolárov, čo bol akože veľmi dobrý obchod, ale predali sme to hlavne vďaka tomu, že sme boli prítomní v Čechách, lebo vlastne sme trochu stáli v ceste vtedy uh, zomato, to bol taký boom, že malo na, ako keby indicko-americká firma, mali nareizované peniaze a chceli vytvoriť globálny reštauračný portál. No a um, oni mali stratégiu, že chceli byť v Prahe. Hej? Oni o Slovensku zetušili, lebo vlastne Praha je top 6 európska destinácia hľadiska turizmu. Takže nás oslovili a v podstate po nejakých pár dlhších, akože, možno síce vymieňaniach mailov, sme sa dohodli na tom, že by sme sa stretli a zobrali, zobrali, akože predali sme to. Takže to bol taký akože veľký úspech, to bolo, možno štyroch podnika- rokoch podnikania, ako keby naozaj, že to bola veľmi fáza, že sa nám darilo.
0: Ještia pre mňa koľko to trvalo ten proces toho prvého kontaktu, možno po ten podpísaní toho dealu.
1: O... My sme najprv nechceli to obedovať a lunchtime predávať, lebo sme to mali pekne akože na dvoch trhoch najnavštevovanejšie reštauračné portály. Uh, vedeli sme, koľko roboty za tým bolo. Takže my sme, v Čechách sme mali ako keby toho spoluzakladateľa, partnera, ktorý mal 30% Igora. A Igorovi sme povedali, že keď sa ozvalo zoma to, že však Igor, náceň to ty, že nakoľko si ceníš ten lunchtime a, a daj to krát dva. <laughs> a že aby to nezobrali. Takže on tak urobil a potom sme boli niekde na team buildingu a sme boli akože splávať na Českú rieku a tedy došiel mail a Igor to na tej lodi čítal a iba, že, ty vole zdeno, že oni to berou za, za tú sumu. Takže to bolo taký ako, že halus. Takže on povedal, že to zoberú. No, ale my sme to ešte trošku zastavili, to vyjednávanie, lebo sme povedali, že dobre, že prišiel ten CEO z Omata a sme mu hovorili, že dobre, on sa hoval Deepinder, také zaujímavé meno, že dobre Deepinder, že tu fajn, že sme sa dohodli na lunchtime, ale my máme ešte obedovať SK, že je tu nejaké Slovensko, kedy si to bola jedna krajina, má to veľmi podobné čísla že keď chceš ten lunchtime, tak musíš kúpiť aj obedovať, že ináč ti to nepredáme. Tak uh, on proste sa telefón, vzdvihol alebo investorov a my sme boli vtedy dohodnutí na sume 2,2 milióna dolárov za lunchtime, a on potom si vyjednal takú zvládu, že sme chceli polovicu toho, tak on si vedal, že za milión dolárov sme mu predali to obedovať. Takže takto spolu za 3,2. Trvalo to relatívne rýchlo. Čiže on už bol tak akože oni boli naozaj že v také fáze, že mali narajovaný kopec peniazy na tú globálnu expanziu a vlastne išlo to rýchlo. Čiže možno za mesiac sa to celé upieklo ten predaj. Ja som potom možno nejaký týždeň, dva. Dva týždňa asi trval nejaký možno mini due diligence, čo si oni urobili, ale tam boli ako veľmi dobré čísla, Čo sme si pozrali Google Analytics. A celé sa to možno za dva mesiace zrealizovalo úplne od začiatku do konca. Pardon, Sia dostali na šupu celý, celý balík peňazí Alebo na nejaké, nejaké tranže? Alebo... O, dostali sme 80% peňazí hneď a 25% 20% peniazy sme dostali s nejakými, sme sa dali na nejaký escrow account ako, ako zábezpeka, keby sa objavili nejaké ne, neočakávané veci, ale niečo sa neobjavilo, takže potom to pekne zbehlo. To bolo, myslím, že pol roka tá zábezpeka. Super. A čo ťa to nejak naučilo? To, že je to o tom byť správny čas na správnom mieste, alebo, alebo aká to bola spravená? Ja na, naučilo to, že naozaj sa oplatí uh, výz za hranice Slovenska, hej, lebo mh, túto na Slovensku čisto uh, by sme to um, uh, nepredali. Lebo, a zároveň, ale má to, spätne možno, keď to hodnotím, tak keby, uh, pozriem sa na to, že možno sa aj dalo to nepredať, hej, a to boli. Akože ten, lebo tie, tie portály mali veľmi dobrú návštevnosť, ale cashflow neboli také silné. Hej, čiže tá suma za ne bola naozaj, že možno 15 násobok uh, EBITDA. Hej, čiže oni to kúpali hlavne kvôli tomu trafiku. Ale spätne potom, keď to vidím, že my sme mali veľmi dobrú pozíciu v tom reštauračnom segmente a možno, že keby že počkáme a ďalej rozvíjame ten biznis, že napríklad uh, sa dostaneme do toho donáškového biznisu, ako dnes je Volt a, Volt a podobne a, a Bystro. že my sme na to mali najlepšiu pozíciu na dvoch trhoch. Čiže ja napríklad dnes vidím, že op- a mali sme aj trošku aj týmto smerom tú víziu, chceli sme ísť možno do, do, do Maďarska a podobne, že možno sa, by sa oplatilo to aj nepredať, možno ešte pár rokov to celé rozvíjať a vieme, že sa bistro predalo za veľmi vysokú sumu v desiatkach miliónov eur, čiže my sme možno mohli naozaj to predať za ešte, keďže to podržíme pár rokov a úspejeme v tej konkurence, samozrejme to nebolo zaručené nikým tak by sme možno boli niekde ešte úplne na iných sumách. Hej? Takže to je taká druhá skúsenosť možno spätne, že, 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 že možno aj toto bola cesta, ale akože ono to je človek sa v daný čase rozhoduje. Aj. Ale akože myslím si, že oplatí sa, keď má človek ako keby víziu a zmyslu že možno ako keby drajovať ten biznis dlhšie ešte. Ale ja tak myslím, my sme, že si ho robili dobre. My sme akože zase nestiažovali sme si vtedy vôbec, ale sme mali ešte zľavúdne a slevúdne, kopec ďalších vecí, čiže nám to pomohlo v niečom, že sme trošku sfokusovali sa na, na, na to a Jasné. Dobre, poďme na tú zľavu dňa.
0: Tam viem, že to vypuklo v čase toho najväčšieho búmu, keď tu bolo, neviem, v jednom momente možno 200-300 tých portálov zlavových. Tak možno tomu popíš, ako si to ty pamätáš, uh, tak high level, uh, ako to celé vzniklo, kde ste našli tú
1: dieru na trhu a kam bola vaša stratégia vlastne. Vzniklo to tak, že tým, že sme sa cez tie portály, sme mali veľmi dobré vzťahy, ako obedovať, deska, relaxovať, deska, nakupovať deska, s hotelmi, reštauráciami, salónmi, krásy, s týmito službami a mali sme aj návštevnosť. A jeden z našich klientov nás upozornil na to, že v USA aj v Nemecku fungujú tieto portály už, že začali, že to vzniklo, že to je novinka. Ale my sme tomu neuverili na začiatok vôbec, lebo sme si povedali, že 50% zľavu, že to nedá nikdo tu, na, že sme poznali našich klientov a že ľudia nebudú platiť kartami na Slovensku. To je rok 2010 a vtedy sa málo platilo. Takže sme boli takí skeptickí. Takže to bolo možno maj 2010 a potom Prešli aj 4 mesiace, v auguste sa spustili prvé zľavé portály a sme tam videli, aha, že však tam je náš klient, vtedy reštaurácia BRID a dala 50% zľavu a ľudia normálne nakupujú, platia kartami. Všetky tie naše obavy, čo sme s tým mali, tak sme pochopili, že vlastne boli úplne nerelevantné, takže sme si povedali, že dobré, tak poďme to rýchlo aj my spustiť. A mali sme taký zaujímavý bod, že potrebovali sme to teda naprogramovať, alebo ten software, ten web... A no jeden z našich, taký programátorov, čo sme robili vtedy, tak on povedal, že pol roka nám to bude trvať, kým to naprogramuje. Tak my sme vtedy hovorili, že takto ako je nemožné, že to nám utečí úplne vlak. Tak sme oslovili druhého programátora a ten to pogooglil chvíľku a zistil, že dal do Groupon klon. Že Groupon bol ten prvý zlový portál globálny a zistil, že vlastne nejaké Číňania predávajú celý naprogramovaný zlový portál za 1000 dolarov. A ešte chvíľu googlil a zistil, že nejaké druhí ukradli ten softvér tým prvým a za 89 dolárov ho predávali takže my sme si kúpili ten kód za 89 dolárov prišiel naprogramovaný zlávový portál trošku sme to doprekladali z činštiny do, do angličtiny do slovenčiny, a potom vlastne za mesiac zhruba od toho alebo za mesiac a pol že 4. októbra sa spúšťal zlávovať a sme spustili zlávo dňa a úspeli sme vtedy to bolo obdobie, že vlastne každý si zakládal zlávový portál lebo to bolo akože naozaj moda. My sme úspeli, aj ja naozaj, že v tých stovkách vďaka tomu, že sme mali veľmi dobrý, uh, už sformovaný tím, že sme mali fokus, že sme mali kvalitné díly, že sme išli a samozrejme sme aj dobre ako keby robili marketing. Čiže sme boli celkom na to pripravení. Takže takto to Ale čo je zaujímavé,
0: si mi spomínal, keď sme boli spolu na
1: večeri, že do dneska kvázi nejaká časť kódu ešte že akože je z toho pôvodného riešenia, hej? Tak, ono vlastne na tom potom, ten čínsky kovt na tú dobu bol celkom dobre naprogramovaný, takže na tom sa vlastne celá zláva dňa akože vystavala. A akurát, že dnes už po 12 rokoch je to, ako keby už vidno, že to proste vzniklo v roku 2010, je to na obyčajnom PHP, že nie je tam žiadna knižnica nad tým, nejaký Laravel alebo niečo podobné. Takže my sme teraz vlastne, keď sme spúšťali Foxa Boxa, čo je ako keby taká zásadná inovácia z dňa v cestovaní, tak sme si vlastne to na novo celé úplne nakodili, že sme už zľava funguje ako je, ale sme si povedali, že nejdeme ďalej nejako technologicky rozvíjať už ten starý kód, lebo nás totálne už zalimitoval. Takže sme to na novo celé nakodili úplne modernými technológiami. Takže... Ale vydržalo to 12-13 rokov, to slúži Slučujem na to. Slúžime za 89 Áno, že veľmi dobrá, dobrá investícia. Jasné,
0: k Foxo Boxu sa ešte dostaneme, teraz ešte k Sláve dňa možno, aby ľudia, ktorí nasledujú, teda mali nejaké čísla, alebo poznali nejaké čísla, tak možno aké ste mali v tom píku obraty,
1: zisky, počet. Sláve dňa vedela urobiť obrat ročne okolo 20 miliónov eur, Uh, a z toho my sme, ten predaj celých tržiev, my sme z toho zaučtovali našu maržu, o ktorej sme my účtovali v účtovníctve okolo 3,5 milióna eur, to boli alebo 3,7. Plus k tomu sleva dne sa pridala, tá robila ešte nejakých ďalších 5 miliónov eur a možno nejaký milión eur mhm. maržu, čiže možno spolu sme možno takmer 5 miliónov eur vedeli urobiť mhm. v účtovne a 25 miliónov v tom obrate. Takže to bolo asi také naj... ľudí ste mali v tom píku najviac? Okolo 120 ľudí sme mali vtedy. Mm-hmm. Takže, ale my sme mali akože veľa ľudí, aj pretože sme kopec nových skúšali, nových projektov, nových vecí, čo dnes už spätne hodnotím, že to možno nebolo úplne ideálne, že sme sa defokusovali, ale proste tak, taký sme mali mm-hmm. obdobie. Takže, možno na Korovo na zláve robilo 70-80 ľudí. Mm-hmm. Na konci 2017 si rozhodol teraz z Lavidňa odísť.
0: Možno popíš nám trošku, čo predchádzalo tomuto rozhodnutiu a teda spätne aj ako to odnotíš, čo si sa tam tiež uh, naučil a možno, že aký to mal dopadať na ďalší vývoj vlastne
1: projekt. Ja som vlastne uh, mal, že my sme 2010 začali, veľmi rýchlo sa nám podarilo zarobiť proste milióny uh, a Uh, mňa, ale proste po šiestich rokoch, možno to už už 2016, to začalo, ja som sa napriek tomu, že som mal úspech, peniaze mal som, bol som vlastne druhýkrát ženatý, mal som syna v druhom manželstve, ale stále ako ja som vnútorne bol totálne prázdny, ja by som tak povedal. Hej, že, že, že ja som zistil, že ja som nespával, trpel som nespavosťami, nevedel som s tým nič robiť, skúšal som milión vecí a... Proste celkovo taká prázdnota a ako keby silné vyhorenie. Čiže, čiže ja som ako keby pochopil, že, že tie veci ako keby zvonku, že, že to mám, že som to dosiahol, že mňa aj tak ako keby vnútorne ma neurobili šťastnými. A začal som teda riešiť, že čo je problém, že kde je problém, že prečo, že ako keby že celé zlé. Hej, ako keby, že po človeku sa rozpadne ako keby všet, celý ten videnie sveta, že však tu dosiahne človek uh, tie, mot- alebo tie ale aj sťahy, aj toto a že malo by byť šťastný ale nebolo to tak, Či mi to nefungovalo čiže ja som potreboval toto celé ako sa s tom zorientovať že čo je, čo sa deje, prečo a vlastne nevedel som to urobiť zabehu lebo vlastne akože ja som stále viac a viac bol akože káho, keď to tak poviem takže som potreboval a v nejakom bode som si povedal, že ja musím úplne odísť, takže som predal vlastne vtedy všetky podiely, všetko a úplne som odišiel z toho biznisu. Takže to je tak, že akože celkový stav, ale samozrejme... Si po... predal spoločníkom,
0: či nejakým novým ministrom?
1: Ja som vtedy to predal vlastne Peťovi Paškovi, môjmu spoločníkovi, uh, lebo ako keby som to chcel v nejakom bode ako keby rýchlo celé uzavrieť, a ja som povedal, že mne to už je jedno, že ja potreboval sa keby odísť, hej. ja som potreboval začať hľadať, že čo je ten problém. No a Uh, ja som potom vlastne tri roky nerobil nič, že som mal úplný break a vlastne pochopil som ako keby viacero tých vzorcov vo mne, ako keby takých tých programov, ktoré boli vlastne ono to celé bolo o, o mojom môj, nesprávnom mindsete o tom o nepochopení toho, že ja som napríklad bol veľmi racionálny tým a ja som ignoroval celú takú tú duchovnú časť života, hej, to, že existuje duša, ktorú, ktorá je súčasťou možno nejakej väčšej inteligencie, Boha, vesmíru, zdroja, čohokoľvek. Čiže ja som toto celé ako keby úplne odmietal a um, tým pádom ako keby to, to celé ako keby bolo súčasťou toho, že som bol vlastne ako keby úplne vyhorený. Hej? A vlastne dnes, čo vidím, je, že naozaj treba ako keby vnímať aj ako keby svoju dušu, svoju podstatu a v, a zľaďovať sa s ňou a byť ako keby čo najviac harmonií s ňou a to sa deje že človek ako keby sa zľadi so svojou dušou cez pocit hej? a ja som mal že akože toto bolo tá hlavná že som mal úplne zablokované pocity hej? že som mal zakázané emócie, zakázané preciťovanie a som totálnu fóbiu na emóciu hnevu, že hnev to som mal obrovské množstvo ako keby negatívnych spojení s hnevom, lebo prostě kto sa hnieva, tak je agresívny, zly človek je proste dement alebo takéto množstvo blbosti som si o tom mysel. Pritom práve ten hnev bol to, čo ja som možno potreboval na to, aby som vedel zdravo ukočírovať tú firmu, aby som vedel ustať ten úspech, lebo hnev je veľmi zdravá emócia, keď ti niekto prekračuje hranicu. Hej, že niekto, ťa, niekto ti prekračuje hranicu, ide za niečo, čo je niečo, čo ty nechceš a ty ten hnev prirodzene mu toho dáš naspäť, že počúja kamo nie, tu to, počiaľ toho, hej, stačí. A ö, ja s tým pádom, že som nevedel si ten hnev, ako keby dovoliť, nevedel som vôbec predsítiť, nevedel som nič, tak ja som stále len tak pozitívne, že každého som chválil, riešil, nevedel som povedať nie. Mal som dosť výrazný, rozdielný názor potom už s, už s môjim business partnerom s Peťom, že na to, ako viesť, kam viesť tú firmu, Peťo chcel vlastne ísť do šírky, že množstvo nových vecí skúšať, ako keby stále. Ja som to chcel držať možno užšie a možno fokusovanejšie na niečo, ale nevedel som si to ako keby vy, vy, úplne, že vyjednať a ustať. Ale to bolo cel, celkovo takýto komplex veci. Čiže človek zistí, že vlastne sa musí celý ako keby dať psi mentálne dokopy. Čiže mentálne zdravie, spiritualita, toto celé vlastne mi pomohlo ako keby si upratať ten mindset. Mm-hmm. Si hovoril,
0: že tri roky si nič nerobil. Tak 3 roky sú dlhá doba, tak čo znamená to nič nerobene? Aj? Že ako vyzerol to. deň?
1: Alebo... No prvý rok ja som naozaj, že nerobil nič. Že ja som sa, že naozaj, že si doprival to, že sa len zobudíš, dáš si raňajky, Pozrieš si mobil, ideš na záchod, <laughs> potom ideš na obed, lebo už zrazu je pol dvanástej, tak sa ideš s niekým stretnúť, stretneš sa, pokecáš, potom ideš aj pol štvrtej, tak ideš pre deti do školy a do škôlky, stráviš s deťmi čas. Čiže naozaj prvý rok bol taký len, že som sa zastavil z toho celého že v živote a že som len začal vnímať, že že celé mi to ako keby dobiehalo. Hej? Že ten, keby tá jazda, hej? že to, tá biznisová, tých 8 rokov podnikania, že mi to ako keby celé, len akože, že som potreboval, aby som zastal, len som v tom sebe dobiehalo. Dobiehalo a samozrejme venoval som sa sebe. Venoval som sa to terapiám, venoval som sa semináre, na semináre som chodil, veľmi mi pomohli semináre, ktoré vlastne mne pomohli ako keby preciťovať, že otvárať sa do tých emócií a aby si moje telo postupne zvyklo. Lebo to bolo naozaj, že napríklad ten hnev, že to išlo len tak kúsok. že akože niekto sa úplne zdravo nasere a srší to z neho a ja som nie. Ja som ten hnev a som ani nevedel, že ide najprv. Hej? Čiže mne naozaj pomohlo to, že som si uh, postupne dovolil kompletnú celú škálu tých emócií, aby som ich zdravo vedel cítiť aby proste všetko, čo príde, uh, mnou prešlo. Takže to bol tak, akože ten prvý rok uh, tohoto a začal som ako keby zapracovať s tým, že lebo tá emocia je veľmi dôležité vlastne to je kompas. Hej. Emócie vedú človek životom, že čo mne urobi radosť, tak za tým idem. Čo má hnevá, tak tam si preste nastavím tú hranicu, s čoho sa bojím, okay, tak tu budem opatrný. Čiže ten, te, tá, celá tá emocionálna to je to totálne jednoduchá vec, lenže keď to celé človek niekto má rozbité, tak celý ten, ten kompas životný, ktorý ho má viesť, má vlastne rozbitý. Hej? Čiže ho to nevedie vlastne. takže, ja, takže toto bol ten prvý rok, takýto. Po tom roku som si povedal, že možno som potreboval ešte viac ísť ako keby, ja som ako, ja som nevedel úplne pochopiť, že čo tak som si myslel, že ja som si v danej chvíli myslel, že ten biznis nebol pre mňa hej? že to celé bolo, že akože celá tá spoločnosť mal som chvíľku taký že som to že akože vyhejtoval že naozaj, že ten biznis, komercia a, a neviem čo, že tak som išiel na rok farmarči, že možno tam budem šťastný hej? že tak som si to ďalej, akože v tom procese tak som odišiel, prinál som si dom v Rakúsku a naozaj, že som rok farmarčil, uh, pestoval sa pár také veci, aby som to zažil. Akože dalo mi to veľa, ale tam už som začínal vnímať, že ono je dobré, že, že človek, keď si z jedného takého hyperextrému ide do druhého extrému, tak ako keby to bolo veľmi dobrá skúsenosť. že Ja som tam začínal chápi, že tak toto není úplne pre mňa, že proste dobre, že je fajn, že ako doplnok do života, áno, že rád si... Viem, potom som si kúpil dom hej, že som sa presťahoval dnes vlastne z, vďaka tej skúsenosti zbytu do domu lebo je to faj mať dvora, záhradu ale um, ako doplnok hej, ako presne, ale nie ako nejaká hlavná časť že teraz ako keby že čo o tom to je ten živo, čiže za, proste som sa tam začal nudiť. keď to tak poviem jednoducho a začal som si uvedomovať ako keby veci že tú osobnú pravdu že v čom bol problém že mňa vlastne ten biznis bavil hej, že mi to šlo že som rád pracoval s ľuďmi Uh, že som keby dobre viedol tú firmu, že som dosiahol tie výsledky a že problém bol v tom len v mojom mindsete, ktorý ja som mal v tom veci, že si v tom vnímaní áno, celého toho ako si to celé nastaviť. Čiže to bol taký akože dobrý rok na toto a ten tretí rok bol taký, že ok, tak som sa potom vrátil po roku späť do Bratislavy a začal som postupne ako keby sa integrovať zase so životom hej, a so svetom a vlastne už ako keby si tak s takým uprátaným vnútrom seba ako keby viac si zase vrácať tie veci, ľudí do života, veci až prišlo potom tom že sa vrátim aj do biznisu hej, to po tom treťom roku Čím, uh-huh. že si začal aj fyzicky, ne, cvičiť a tak, že? Áno, hej že presne tak, že jedno také veľmi dôležité uvedomenie pre mňa bolo, že vlastne to, aby človek fungoval, že sa treba starať o všetky zložky toho, toho bytia. Hej, čiže že mne veľmi pomohlo jednak to mentálne zdravie, ale aj fyzické zdravie. Čiže ja som napríklad, chodím do, do fitka a veľmi ma baví, ako keby, že keď cítim tú silu, keď tu, tomu telu tam rastu svaly, keď proste takú chlapskú energiu nabereš a to sa naozaj prejavuje potom aj v tom biznise, že človek má to seba vedomie, má tú silu. Čiže nebolo to len o tom mentálnom zdraví, ale aj o tom fyzickom zdraví. Čiže, čiže ten šport vyskúšal som sa vegánstvo, mne úplne mi to sadlo, čiže ja napríklad som sa vrátil k mesu dám si pozor, že aké to je meso že aby bolo naozaj, že proste tie zvieratá nech sú zdravo v zdravom prostredí a podobne ale ako keby navrieľ mne meso veľmi chýbalo čiže, čiže začal som jesť meso, začal som cvičiť začal som byť aktívny a veľmi mi akože pomohlo k tomu psychickému zdraviu aj táto vlastne fyzická, fyzická aktivita. Ešte vieš, možno
0: poradiť nejaké konkrétne čo už nejaké nástroje, aplikácie, literatúru, neviem, podcasty, čo ti najviac
1: tak pomohlo počas toho obdobia, keď teda si sa dával dokopíť, teda dušem, dušem hey, Mne veľmi pomohlo, ako keby napríklad vôbec, že otvoriť sa, že akože ten bod, pochopiť, že, že je otvoriť sa aj nejakej spiritualite, alebo emociám a zdravému prežívaniu emociám a vlastne nejakému mentálnom zdraviu prvý krok bol vlastne Brandon Base, čo je americká autorka ktorá vlastne sa vyriečila z nádoru tým, že vlastne sama sa naviedla do nejakej spomienky kde vlastne vznikla trauma a vlastne tú traumu si sprocesovala takže to bol veľmi pre mňa taký prvý krok k tomu, takže ja som si prešiel jej väčšinu tých seminárov a programov, kde som sa Uh, kde som s týmto začal pracovať. Uh, druhá veľmi dobrá um, vlastne autorka je vlastne Till Ona je vlastne taký americký uh, spiritual líder a, a coach a ona má obrovské množstvo videí na tému vzťahov uh, a toho psíckého zdravia a veci. Takže ja som úplne že skonzumoval všetok jej content, aby som pochopil, že čo sa deje. Čiže Till Swan dodnes uh, výrazne odporúčam, má vlastne ona free celý ten kontent. Takže to mi pomohlo. A potom, a potom, som skúšal aj rôzne modality. Ja tu musím povedať, že tu ja vnímam, že každému vyhovuje niečo iné. Vyskúšal som aj klasickú psychoterapiu. Ta tiež mala určitý v podstate význam, pretože som si niektoré veci potreboval upratať na tej mentálnej úrovni. Ale mne veľmi dobre fungovalo to, že keď sa išlo do toho prežívania, do tých emócií, naozaj, že do... do že som veľkrat ani nepotreboval rozumieť, že čo je problém, stačilo sa pocitovo dostať k nejakému problému a len to nechať mňa prejsť. Že ako keby nejaká napríklad trauma z detstva niekde je uložená v tele a tam vlastne e, stačí sa k tomu dostať, precítiť to, vypustiť zo seba a toto mi asi najviac fungovalo a toto je met- metóda práve, ktorá možno tá Tilswon s ňou robí a je to taká nemka, ktorá chodia na Slovensko a sa Dorote trassel. tak ona vlastne má taký, ako keby, že sa ho, že liečenie vnútorného dieťaťa, liečenie um, ako keby alebo emotional healing, takže ona má také víkendové semináre, ktoré veľmi pomohli, že tam sa človek, akože, tam sa požíva napríklad techniky, že sa človek naozaj, že tak ako v prírode, napríklad, keď zviera zažije traumu, že ono frizne a potom sa otrase, hej. A toto človek strátil trochu tú možnosť, že tie trámy príšli, že sa z toho otriasť, tak tam sú nové metódy také, kľudne aj šamanské, že šejkuje sa telo, že hodinu človek len skáče a šejkuje a vytrriať, siáva zo seba nejaké staré veci. Tak toto boli veci, ktoré mne asi najviac pomohli, lebo ja som potreboval že od toho človek, ako keby možno tých blokov a trávom za ten život mal to. Ja som mal nazbieraných kopec, čiže ja som to potreboval, možno aj bez toho, že to človek príliš analyzuje, len zo seba dostať von. Uh-huh. Hej, čiže to, toto nie napríklad fungovalo. Ale každý je individuálny a je dôležité, podľa mňa, si poskúšať, že každý človek by sa mal poskúšať, že čo jemu bude fungovať. Hej, lebo niekomu funguje to, niek- tamto, tých modalít je obrovské množstvo a je dôležité sa pozerať, že čo mne osobne bude vyhovovať. Uh-huh. Si spomínal teda, že si aj dvakrát uh, rozvedený. Uh, sú to nejak všetko spolu? alebo... Boli nejaké také... Som dvakrát rozvedený presne. Ono to súvisí s tým, že človek je vlastne v nejakom vývoji a vlastne vrácia sa k sebe. Ako keby, že stá, takto, vrácia sa k autentickému... že, do, do, že tým, takto človek sa narodí a vlastne za tých 20 rokov ho spoločnosť, rodina a vlastne všetko vyformuje do nejakej podoby. Hej? Ale veľakrát to nie je to, také autentické, kto ten človek naozaj je, lebo vlastne od malečke človek, aby prežil, tak sa prispôsobuje na to vonkajšie prostredie. Takže človek tu vlastne sa dostane a nie je úplne, je taký ako keby príliš akože vyformovaný to spoločnosti a nie je toto autentické ja. A tak vlastne, napríklad ja som mal ako keby dosť potlačený ten hnev a vlastne je to ako keby možno tu negatívne, tak ja som bol taký akože príliš pozitívny, tak vlastne človek si tak nájde potom vždy niekoho, k mu to zr a vlastne v danej dobe a, a, a vlastne si nájde akože partnerku alebo partnera, ktorý vlastne mu odzrkadli to, čo má najviac sebe potlačené. Takže preto vlastne ja som sa v danej dobe proste s niekým, že som, to s to bolo veľmi fajn, že bolo to príjemné, ale potom človek, keď sa rozvíja k sebe, tak sa vlastne stráti tá kompatibilita. Hej, čiže nám sa to celé rozpadlo, lebo človek ide viac z sebe, čiže už človek sa prestane toľko pretvarovať, hrať na niečo a potom keď sa prestane pretvárať a hrať na niečo tak zistí, aha, že tak ja som tu s niekým s kým si nerozumiem, Hej? takže no, takže potom a ja som taký človek, že keď vidím, že niečo nie je funkčné, tak vlastne nezotrvávam v tom Hej? to je najhoršia vec podľa mňa keď je nefunkčný a nekompatibilný vzťah tak skúsiť prerobiť seba na to, aby som mohol zostať v tom vzťahu je nezmysel, lebo seba neprerobíš. Ty môžeš iba viac byť ďalej sám sebou. Ty môžeš sa viac stávať tým, tým autentickým, hej, v reakciách a v živote. Mm. Takže, no a vlastne, o, tá, to isté, pod, ja som bol niekde na také akože, ceste k sebe a to isté sa mi udialo druhý v druhom manželstve, zase možno v trochu inom smere, že ešte som, ja nebol možno dozretý, vyzretý, takže, takže takisto, ako keby som ešte vlastne druhý, to druhé manželstvo. Ale ono to vlastne dnes, to je ako keď, že ono to malo brutálny zmysel v danej dobe a na nejakú dobu. Čiže ja som dnes zďačný za oby dve manželstvá, mám veľmi dobré vzťahy s oby dvoma manžel, manželkami, mám s každou syna a proste mne to pomohlo O, spoznať seba, hej, lebo v tom vzťahu cez tú interakciu, aha, pochopím, že tak toto chcem, toto nechcem, takto toto zažívam a o, takže preto vlastne ja som na to potreboval možno tie dve manželstva, aby som sa spolu s tým biznisom, ale išlo to takých fázach vždy v tom biznise, že to prvé manželstvo bolo pred tým podnikaním. Hej? to bola celá taká jedna, že sa to vždy u človeka sa uzatvorí taký životný cyklus, že že to bolo to prvé manželstvo a tie, ako keby, keď som bol zamestnanec. Hej, to naraz skončilo, že vtedy som sa rozviedol a mm, išiel som robiť biznis a to druhé manželstvo bolo vlastne počas toho biznisu a o, tiež skončilo s tým biznisom vlastne. Čiže mne je to vyslovene, ako keby v tom živote, ale ja to vnímam ako taký ba- balík životných udalostí, ktoré boli vlastne všetky spolu súviseli v nejakej ceste seba poznania hej, toho celého. Super. Preto
0: sa to nejako prejavuje na tvojej výchove možno tvojich uh, detí, že toto, čo si všetko naučil, že ako, ako k tomu pristúpeš?
1: Ja dnes akože k deťom pristupujem k obidom tým synom na, ako keby mám také dve uh, zásady, že, že pristupujem k ním partnersky, že naozaj, že sa nejak nepovyšujem alebo ne, neponižujem, proste sme sú to akože parťáci moji, kde ja ich totálne rešpektujem ako osobnosti, lebo ja veľakrát vidím, že to, čo ja sa tu učím, že, že ja ťažko proste prechádzam, aby som nejaké veci v živote pochopil, tak oni ako také tie novšie duše, že sa narodili, oni to už dávno vedia všetko a budú rozbalovať nejaké iné veci. Čiže ja sa naozaj veľa inšpirujem nimi. Hej, napríklad to zdravú, ako keby to zdravo byť v sebe a nastaviť si tie hranice to mojej chalani vedia veľmi dobre. Hej, čiže ja som na nich pozeral a... Aha, dobre, tak takto to môže fungovať. Čiže oni mne boli vo veľa veciach inšpiráciou, čiže ja sa ich snažím rešpektovať, možno sa od nich aj učiť. A zároveň akože druhá vec je, že ich ako keby naozaj nechávam čo najviac, aby oni pocitili, že akcia, reakcia. Hej? že Rozhodnutie dôsledky. Že keď oni, aby pochopili, že sú sami, že oni sú tvorcovia svojho života, že keď niečo sú, sa rozhodneš, tak máš nejaké dôsledky. Hej? Takže Keď uh, a, a zároveň to celé tomu nastaviť nejakú rozumnú hranicu toho rodiča, hej, aby proste, predsa len sú to ešte deti, čiže potrebujú aj nejakú tú rozumnú hranicu toho celého, okay. nejaký mantinel. Ale je to, tá výchova je vždy ako výzva, hej, že ako dobre výchovať. Potvrdzujem.
0: <hým> dobre, poďme naspäť teda trošku na biznis, na, na podnikanie. tak... Čiže ty sa v roku 2020 vlastne vrátil teda, do tej zlavidňa. To je taká zaujímavá vec, že podľa mňa málo, kedy sa deje, že nejakú firmu opustíš a po pár rokoch sa do nej vrátiš, tak možno uh, toto nám trošku približe, teda, že prečo si sa
1: vlastne rozhodol vrátiť, ako to celé prebehlo a čo sa deje od z zlavidňa. No to, to bolo niečo, čo mňa by vlastne nenapadlo, že sa vrátim späť do Zlavy dňa. Ja som to mal uzavreté celé ako kapitolu, ako vec, ktorú z uh, zlavidňa bol vybudovaný projekt, funkčný možno saturovaný už na trhu, čiže ja som tam nemal čo ďalej nejako... Ale mal som tam nejaké vízie, ako sa to dalo celé zinovovať, že, alebo posunúť. Ale už som vnímal, že možno ten setup, ktorý v danom roku bol, v tom roku 2017, že s Peťom my už sme si už nerozumeli, ja som nemal energiu, sílu životnú, ja som bol úplne káho, čiže veľa vecí, že ja som nemal ako keby vnútorné zdroje teraz na niečo veľké, hej, s tým spraviť. Takže ja som odišiel, ale vedel som, že akože dalo by sa s tým krásne ešte akože tvoriť, robiť s tým niečo len som vtedy nemal na to a ja som si tom, po tých troch rokoch 2020 povedal, že ja by som teda sa vrátil do biznisu a mal som takú prvú len takú myšlienku že by som chcel možno pomôcť nejakým mňa bavila tá fáza, že vydrivovať ten biznis nejakého, že nájsť že čo je tá, ten produkt a vydrivovať ho tak som povedal, že budem nejakým menším firmom alebo startupom, alebo kvôľkoľvek pomôžem rásť, hej? ako keby... Tak používalo sa kopec projektov a fungoval som v takej... Najprv som povedal, že než investujem niekde, takže možno skôr budem ako keby couch, alebo mentor, alebo nejak tak. A to bola zaujímavá skúsenosť, lebo tam som si napríklad zažil to, že mi vadilo to, že vlastne ja som nemohol tie veci realizovať. Že ja som síce hovoril tým projektom, tým ľuďom, že, že čo by trebalo robiť, ako by to trebalo toto, ale veľakrát tie veci sa potom nediali. Každý má samozrejme svoju hlavu, však má na to právo, bola to ich firma. Takže a ja som si teda uvedomil, že aha, že mňa možno fakt viac baví, že byť tým CEO, byť tým človekom, čo vedie tú firmu, čo to nastaví, zobere za to zodpovednosť. A niekam to akože dovedie. A, takže to bol, a keď som na tým takto rozmýšľal, tak zrazu vlastne prišla nejaká druhá vlna korony, hej. To bol november, október 2020 a samozrejme z to pôsobí 90% tržieb sú uh, v sektore, ktoré vlastne boli v lockdowne, hej. Čiže všetky služby, všetky cestovný ruch, čiže uh, tá korona hitla z hlavu dňa a výrazne a prišla ponúka, že či to nechcem kúpiť späť. Hej? Uh, tak ja som sa na tým tak zamyslel, povedal som si, že fajn, že viem, čo chcem, som, zotavil som sa, zakladal som tú firmu a, a akurát som si v tej dobe myslel, že tá korona bude trvať možno ešte dva mesiace, <laughs> že v januari, to som v novembri 2020 bral a som si že v januári sa lížuje, takže tom som sa dosť milil. Ale tak proste som si, že dobré, že je to síce, vnímal som to ako dosť riskantný krok, ale povedal som si, že však výzva, že život je len jeden, že... A ja som mal ako keby hlavnú takú myšľadku, že chcel som urobiť medzinárodne úspešný produkt. Že už... mal som zažitý ten úspech s lunchtimom a s obedovať zo so zľavou dňa, so dňa. Ja som chcel ako keby niečo, čo by mohlo ako keby ísť globálne, že svetový produkt. A tu som vnímal, že by som vedel... Tu zlávu dňa, zobrať z nej najdôležitejšie prvky, je tak, že by z toho mohol byť nejaký zaujímavý globálny projekt. Takže som to kúpil, 65% vtedy podiel a, a pustil som sa do toho.
0: Dobre, uh, ja viem, že ty si skúšal vlastne ešte aj uh, s Foxom teda tú spoluprácu, tam bol ten projekt kvalitovo, možno nám iba v skrátke povedz, že, teda, že o aký projekt sa jednalo, uh, na čom to, o čom to teda celé bolo a prípadne aj na čom to
1: či kvalitovo vlastne bol nápad, akože to bola tá jedna z prvých vecí po návrate do Zlavy Dňa, že čo som sa, čomu som začal venovať, lebo mne bolo blízke to podporiť ako keby lokálnu kvalitnú produkciu tu na Slovensku. Vnímal som ekonomický, ekologický význam, že nemusí sa tu z celého sveta prepravovať kopec všetkého lacného tovaru nekvalitného. Keď sa tu vyrobí niečo na Slovensku, tak vlastne dostávajú šancu akože loop. Slováci a talent proste sa rozvíja, aj tá ekonomika sa tu rozvíja, aj mal som také akože veľmi pozitívnu emociu s, to, s tým a Forbes ako vydávateľ, ktoré písalo veľa o takýchto vlastne týchto šikovných Slovákoch, ktorí niečo vytvoriať, im to tiež bolo veľmi blízky ako téma mm. takže sme sa dali dokopy, spravili sme John Venture a spustili sme kvalitovo ako, ako také keby trhovisko zamerané na uh, tieto lokálne kvalitné produkty no, sku- Problém ale bol ten, že rok a pol sme to vlastne skúšali, testovali a v podstate je to taký ako keby klasicky bizniské, že vyskúšaš niečo a, ale nenašli sme možno ten, že trošku to je, zistil som, že níš, ako keby nie je tá možno to, že ak ja to mám hej, že sa mi to páči, že nebolo až tak veľký dopyt od ľudí, že ľudia stále ako keby lebo tieto tovary majú jednu výhodu, že sú drahšie, hej, že jednotko sú lokálne vyrábajú sa v menšom sú tým pádom drahšie a tým pádom keby to výrazne okresáva tú cieľovú skupinu, ktorá je, že to sú ľudia, ktorí si a priplatia radšej a, a na, a aby, aby dostali lokálnu kvalitu, že to cháp. Takže to prvý taký vytriezvenie, že naozaj, že ten, ten, ta, ten potenciálna celka nie je až taká veľká. A druhý bod potom bol, že... Nenašli sme nejakú takú výhodu, že prečo by si to aj tí ľudia, lebo stále je dosť takých ľudí, ktorí si to kúpia, by si to kúpili u nás, lebo veľa tých kvalitných tovarov jednak bolo už. V potravinách sa dajú kúpiť, dajú sa kúpiť v DMK, v, v, v drogerii. My sme to mali ako keby taký všeochuť, že sme mali sme aj drogeriu, aj potraviny, aj nejaké oblečenie. Čiže nevy, nevedeli sme ani vyprofilovať to, že či sa sústriť na modu, ako keby hľadali sme, hľadali sme a nič nám nefungovalo. Mm. Takže my sme si po nejakom roku a pol povedali s Fordcom, že dobre, že nevieme teraz, čo s tým ďalej, aby to nejako rozumne fungovalo. Tak sme povedali, že, že zastavíme to a vrátime sa možno s nejakým odstupom času raz k tomu projektu, keď nám bude jasno, že ako by sa to dalo ináč celé spraviť. No. Takže...
0: tam bol investor, alebo si
1: financoval, to financovali, oni to financovali? My sme to spolu hej, bol to spoločný projekt, spoločne sme to financovali. Forbes dal na úvod nejakú čas, ešte peniazy. My sme dali zase na úvod zo Zlavy Dňa, nejaký know-how a ďalšie veci a potom sme to spoločne financovali, čiže tam to bolo partnerský projekt. Hej? Že oni to podporovali mediálne, ja som to podporoval mediálne, o, cez, cez kanál Zlavy Dňa, cez veci marketingovo sme to tlačili, ale my sme mali hlavne problém s tým produktom. Hej, že to je najdôležitejšie v biznise, že t- ten e-shop, ten marketplace sme nemali proste výladený, že čo to má byť. Nejakú stratégiu podstate. Tak tú stratégi- ten c- Market. podstate. Ten product market feed sme nenašli. Aj. Tak, presne. Ten product market feed sme hľadali a sme ho nenašli. Možno keby, že ho hľadáme ešte dlhšie, tak ho nájdeme, ale v danej dobe ja, ja som si povedal, že, že ja som sa ako keby tiež chápal, že Nechcel som sa už rozmieniať až na tak veľa veci a ja som videl, že chystám v vlastne toho Foxaboxa a ale človek väčšinou dáva energiu tam, kde vidí, že to má zmysel. Hej, samozrejme, že keby že tú kvalitou sa chytí a vidíme, že to rastie, tak, tak by tomu človek dával energiu. Yes. Ale akože videli sme, že to nejde, tak možno človek radšej dá tú energiu do, do Zlavidňa a do Foxaboxa, kde ten potenciál vidím veľký, kde mám to celé ako ale mám to taký, že tento o tento projekt, že raz sa k nemu vrátim. Čiže nie je to ešte zabité, len nie, nie, Raz sa k nemu vrátim, mám to odložené, že mám tam dobrú skúsenosť s tým a možno v nejakom inom setupe s nejakým už skúsenosťou a možno s, možno s väčším budžetom oveľa, mm-hmm. že sa k tomu raz vrátim.
0: Jasné. Dobre, po sa nám už uh, kráti čas, tak poďme ešte na posledné otázky, tak uh, k tomu Foxo Boxu sme to viac tak možno nám ešte trošku tá teda predstava bližšie. Teda, že, uh, O čom je ten projekt? Čo je hlavný rozdiel možno proti Zláve Dňa?
1: Ja som vlastne uh, chcel, keď som tú Zláve Dňa zobral späť, tak vlastne tá korona trvala dlho, takže ja som potom dokúpil ešte zvyšný podiel, 35% a vlastne celé som to vlastne zjednotil, podobne a povedal som si, že chcel by som zinovovať hlavný biznis segment Zláve Dňa, a to je cestovný ruch. To sú hotely uh, a totižto, Vlastne Zláva dňa je veľmi že mega dobrý nástroj na reklamu, hež, na odpromovanie, ale vlastne pracuje s tou zľavou. To je ten limit. Hej? Takže ja som vedel, že stále budem mať limitované množstvo hotelov, ktoré som to budú robiť, lebo vlastne ja si myslím, že aj celkovo, že celoročne predávať zo so zľavou nie je dobré. Hej? Že preto som chcel priniesť Foxa Boxa, ktorý je vlastne platforma, kde si vie človek zarezervovať, vybrať hotel moderným spôsobom a chcel by som mať akože naozaj širokú ponuku, a to som na zláva nevedel mať. Takže vlastne dnes zláva dňa vie veľmi dobre fungovať v tom, že keď hotel si chce urobiť... ako dňa má zase veľký výtlak, že tá vie urobiť naraz, predať veľa, urobiť veľké halo okolo niečo, či keď niekto spúšťa novú prevádzku alebo má minus, mimo sezonu, tak vie veľmi dobre využiť zlávu na to. A ten Foxo Boxo je postavený na, na tom, že vlastne má širokú ponuku cestovania, je výrazne tam si vie človek naozaj veľmi pekne online zarezervovať uh, pobytový balík. To je tak ako keby, lebo Box sa viac posúva možno do kategórie bu- bu- konkurovať bookingu, hej? A-, a Airbnb a týmto. S tým, že ale čo je iné oproti bookingu je, že my robíme s pobytovými balíkmi. Čo je oveľa zaujímavejšia vec, lebo booking primárne uh, si zarezervuješ izb- hotel, izbu a raňajky. A my uh, sa chceme sústrediť na segment práve takýchto možno rodiny s deťmi, možno mladí ľudia, ktorí chcú ísť na pobyt, možno aj seniori, ktorí chcú ísť na nejaký liečebný pobyt, že si kúpiš celý pobytový balík a tam máš v cene, máš uh, masáž, napríklad vstup do Veľnes, mm. uh, máš polpenziu a vieš si to aj kľudne doplniť, čo ešte chceš si vieš doskladať, že aha, ešte si pridám domáce zvieratko, pridám si... Čiže sme to ako keby celý ten nákupný proces toho cestovania vyladili, plus sme online napojení na všetky hotelové systémy, máme vlastne online kapacity, máme online ceny tých hotelov, čiže máme veľmi dobré ceny vždy. že nestáva sa nám, že sme drahši ako to, čo sa v bookingu stáva mm. veľakrát a plus veľakrát vieme mať ako keby po, z princípu tie pobytové balíky sú výhodne nabalené hej? takže to, to je ako keby celá myšlienka toho Foxa Boxa hm. a má
0: to dá byť ale...
1: Áno vlastne, Foxo Boxo je, preto sa to volá Foxo Boxo lebo sme k tomu zohnali domenu .com hm. uh, Foxo je vlastne taký akože lišiak smart, ktorý Boxo bude baliť tie bali, do tých pobytových balíkov čiže je, má to peknú myšlienku máme kom a vlastne tento rok to chceme uh, dobre rozbehnúť na Slovensku budúci rok chceme rozbehnúť V4 čiže Polsko, Maďarsko, Čechy lebo to je veľmi mm, jeden turistický priestor, hej, tu všetci chodia navzájom Slováci do Prahy do Krakova, do Budapešti, Poliaci sem Češi sem, čiže my to vnímame ako jeden priestor čiže budúci rok by sme to chceli potlačiť uh, na tieto trhy s tým vlastne sme v fáze, že doteraz sme to, som to financoval celé z vlastných zdrojov a z nejakých úverových, možno úverového financovania a chceli by sme na jeseň nájsť investora do Foxa Boxa, ktorý by pomohol to celé vydrivovať na tieto trhy, lebo ten potenciál v tom biznise turistické obrovský, to, je, to sú miliónové biznisy, takže je tam veľmi pekná ako keby biznisová uh, príležitosť. A keď sa to takto dobre zinovuje, si tam ukrojí ako keby zaujímavý biznis v tom celom.
0: Super. Dobre, tak každopádne budeme držať palce tomuto projektu. Je to úspešné. Uh, úplne posledná možno, že ak by sa podržal na tú tvoju históriu, kariéru, teda možná najväčšie chyby si robil podľa teba, prípadne čo by si už nezopakoval. Uh-huh. A možno nejaké také odporúčanie majiteľom, teda nielen e-commerce firmy, ktorí nás primárne zasledujú, že uh, čo je teda aby boli úspešní a zároveň aby mali aj radosť z biznisu a zo života.
1: Uh, určite by som medzi chyby by som uh, bol príliš veľký defokus že, že by som držal fokus by som, sme kupovali množstvo malých projektov, veci tu, tu, tu Akože naozaj by som sa držal nekej jednej, dvoch uh, veľmi silných ako keby biznisových konceptov a tie by som rozvíjal že dnes toto Takisto by som možno, ja vnímam, že je strašne dôležité, že keď už niečo sa začne robiť, tak teda držať tú líniu. Hej, že treba akože tam akože tlačiť, držať. Samozrejme, iteruje, človek ten produkt, vylepšuje, ale ako keby držať čo najviac tú, tú líniu. A to je dôležité. A... A tá
0: druhá časť otázky bola, že No, že aj, teda aby ťa to aj bavilo celé, že teda nielen ako biznisov
1: úspešný, ale teda, áno, biznisov, a, a, aj A prácu, vnímať ako, že... Tak, a vnímať ako, že naozaj máte na pamäti to mentálne zdravie a fyzické zdravie. Že to bez toho, to je ako keby jeden balík s tým, človek ako keby ďaleko nedojde bez toho. Hej, že ty ako proste človek, čo vedieš tú firmu, máš zodpovednosť máš sílu, most, máš uh, vlastne celý ten... Tak ty potrebuješ byť naozaj uprataný, zladený a akože v sile. Hej, ty že akože to z teba ísť, takže to je akoby rada, že naozaj nemyslí len... Veľakrát ten biznis človek myslí na tú firmu. Hej, že naozaj, že to je presne pre toho majiteľa firmy, že aha, tak všetko je posledné, ale ty musíš primárne mysleť na seba, aby si bol v pohode, seba mať akože v kondícii a potom vieš ako keby veľmi veľa urobiť s tou firmou. Super. Tanjko, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel
0: a držím ti si sa ti darí aj pracovne, aj súkromne teda v ďalších rokoch a teda verím, že niekedy zopakujeme. A takisto ďakujem drahé vám, že ste nás sledovali a počúvali, ak vás to zaujalo, budeme radi za komenty, otázky a subscribey, followy, lajky like alebo čokoľvek na sociálnych sieťach, takže vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Majte sa pekne a pekne. Ďakujem.